2: امروز جمعه سه بهمن سال 1399 خورشیدی، برابر با 22 جانبیه 2021 میلادیه و این سی و قسمت از
0: پادکست هفته
2: درود میفرستم خدمت همه شنونده های خوبمون در برنامه پادکست هفت از پرژن بی ام ایس. امیدوارم تا این روز از هفته حال تون خوب باشه من هرانوش هستم به همراه ایمان در این پادکست همراه شما هستیم
0: منم درود میگم به تک تکتون و خوشحالم که در یک جمعه دیگه با یک پادکست هفت دیگه مهمونه خونه های شما شدیم بله
2: اخلاقت چطوریه؟
0: <تصفيق> قابل تعریف نیست <تصفيق> مخصوصا <محسوسا> صبح <تصفيق> اخلاقت چطوره؟ فرمیش خوبی؟
2: اخلاق من آره تقریبا همیشه خوبه ولی خدا نکنه که خوب نخوابیده باشم آره موقع اخلاقم اصلا خیلی بی اخلاق میشم
0: فکر میکنی چند درصاد اوقات خوب نمیخوابی؟
2: فکر میکنم یک روز ممکنه در 365 روز بیافته ولی واقعا دلم میسوزه به حال اطراف یا <تصفيق>
0: <تصفيق> <تصفيق> همونجوری که حد زدید موضوع برنامه امروزمون اخلاق هست و کلن فعل یا عمل اخلاقی شما راجع به اخلاق چطور فکر می‌کنید؟ چه کاری از دیدگاه شما اخلاقیه؟ چه کاری غیر اخلاقی؟ چه صفتی اخلاقیه؟ چه صفتی غیر اخلاقیه؟ اصلا فضیلت و ارزش‌های های اخلاقی یعنی چی از دیدگاه شما؟
2: علم اخلاق شاخه ای از علوم انسانیه که موضوع اون شناخت مصادیق ارزش ها و بیانگر راه های کسب فضائل و ترک رضائل اخلاقیه این تعریفی هستش که توی جامعه شناسی ازش شده و جالب اینجاست که اخلاقیات تو دو زمینه به کار میره یکی تشخیص فردی یعنی تشخیص خوب از بعد و روش های رفتاری که هم به عنوان عرف رفتاری نهادینه شده و در یک گروه فرهنگی، مذهبی، اجتماعی یا فلسفی شناخته میشن
0: و فکر میکنم که خود این مفهوم یعنی همون چیزی که گفتید تشخیص خوب از بد یک مفهوم و پدیده یکی به درازای تاریخ در بین انسانها مورد پرسش قرار گرفته و انسان ها متفکرین فلاسفه دانشمندان و نظریه پردازان بسیاری راجبه صحبت کردن و هنوز که هنوز شاید یک میار ثابت و مطلقی در این زمینه نشه پیدا کرد و دیدگاه های متفاوتی در موردش بیان میشه
2: ایمان دوشی صحبتی کردی داشتم به این فکر می کردم که ما بعضی وقتها فعل طبیعی و فعل اخلاقی رو ممکنه با همدیگه اشتباه بگیریم
0: منظور چیه دقیقا؟
2: کارهای طبیعی همون کارهایی هستن که وقتی انسان اون کارها رو انجام میده ستایش و یا سرزنش نمیشه مثلا انسان وقتی گرست نمیشه غذا میخوره تش نمیشه تمام این کارها هیچ سرزنش و ستایشی نداره ولی یه سری از کارهای ما هستش که مافوق کار طبیعی هست و اون فراتر از اون کارهای حیوانی مقلم داد میشن مثل چی؟ ببین مثلا مثالش مثل خدمت به دیگران از خودگذشتگی، مثلا هدیهی که به کسی میدیم اینا همه میتونه مثال‌هایی باشه از اون فیل اخلاقی
0: امی کنم متوجه شدم منظور چیه و میشه راجبه این خیلی صحبت کرد اما قبلش اجازه بده که بریم با آزینه ایقانی همراه بشیم منتظرمونه روی خط و بعد دوباره این بحث ای میگیریم.
2: بله حتما بریم باهاشون صحبت کنیم درود میفرستم خدمت آزین عزیزمون خیلی خیلی خوش اومدی به برنامه خودت خوشحالیم
3: از اینکه که روی خد داریمت ممنونم هرانوش جان منم درود میفرستم به شما ایمان عزیزم و همه شنوندگان خوبم. ما
0: منم به درود میگم آزین عزیز مرسی که این هفته هم با این برنامه همراه شدیم
3: مرسی عزیز
0: آزین جان همونجوری که میدونی موضوع برنامه امروزمون اخلاق و اصلا کلن فلسفی اخلاق و مبناهای اخلاقی هست چه مطلبی در این ارتباط برام آماده کردی؟
3: ایمان جان مطلب این هفته عنوانش هست ایجاد بینشی مشترک در وانواتو برای تربیت اخلاقی
2: باز دوباره جاهای سخت گفتی ها زین
0: <تصفيق> آره <دقیقا. تصفيق>
2: وانواتو مثل واتو باتو بود کجاست
3: اه... اینو بعد از جغرافیدان بزرگی بزرگ من نمیدونم
0: <تصفيق> <تصفيق> یه جزیره است در شرق استرالیا در اقیانوس آرام
3: بسیارم عالی چه جالب خب مطلب این هستش که همزمان با جشن 40 سال استقلال وانواتو و با نگاهی به آینده گفتگوی ملی درباره مسیر آموزش و پرورش کودکان و جوانان شتاب بیشتری گرفته. اخیراً بهایان در این کشور برای کمک به این گفتگوها، نمایندگانی از دفتر نخست وزیر، وزارت و آموزش و پرورش، رؤسای ده کرده ها و فعالین اجتماعی رو دور هم گرد آوردن تا در کنار هم بر نقش تربیت اخلاقی در اجتماع تعامل کنند. آقای نیمتیک مدیر کل دفتر نخست وزیری با توصیف حس مشترک شرکتکنندگان میگن که همه ما آرزوی اجتماعی رو داریم که در اون شادی دائمی باشه، بیگانگی و اختلاف نباشه. همه در فضای مسالمت آمیز زندگی کنند و به همدیگه اهمیت بدن. اما سوال اینه که چطور میتونیم جوانانمون رو تواندهی کنیم و اونها رو قادر به ساختن چنین اجتماعی کنیم؟ مسلماً آموزش و پرورش نقش حیاتی در این زمینه دارد. این پرسش درهاست که در کانون فعالیت آموزش و پرورش بهائی در وانواتو از جمله برنامههای سوادآموزی مدارس رسمی و فعالیت‌های در سطح توده مردم برای پرورش توانایی خدمت به اجتماع در کودکان و جوانان وجود داشت. چقدر آموزش و پرورش در وانواتو به فکر هستم
2: و چقدر قویه داشتم فکر می کردم و اینکه میخوام آظیم این ج نظرت بپرسم که نظر افرادی که توی این گرده همایی بودن چی بوده
3: ؟ از سمت از جامعه بهایی آقای هنری تاماشی رو در پورت ویلا و یکی از سازمان دهندگان این جلسه میگن که، در گفتگوها با رؤسای ها و اعضای جامعه درباره چالش‌هایی که کشورمون با اون رو, به رو هست، همه به یک پرسش می‌رسیم. چگونه شخصیت اخلاقی فرد می‌تونه پرورش پیدا کنه؟ در واقع چنین همایی هایی به بخش‌های مختلف اجتماع اجازه میده تا درباره یکی از های نظام آموزش و پرورش با هم صحبت کنند. چیزی که رهبران سنتی اون رو آموزش و پرورش قلب و جان و آموزگاران اون رو تربیت اخلاقی می و جوامع مذهبی از اون به عنوان تربیت معنوی یاد میکنن
2: خیلی ممنونی ما از این جون تا دفعه های آینده خدا گهدار خدایا
3: رو نگه داره همگیتون
0: خدن نگهداررهطاقت
4: <تصفيق> بیاش شنید خم دیدن رو. تو زنده میمونی رفیق طاقت بیار این راه رو توفان و پشت سر بذار اون سمت ما آبادیه این زمزمه تو شمه فردا
2: پر از آزادیه ترانهی که میشنوید عنوانش هست طاقت بیار رفیق از سیابش قمشی طاقت
4: بیار رفیق She pushed them all.
0: شما شنوندهی سی و هشتومین قسمت از مجموعی پادکست هفت هستید ما تو این برنامه داریم به اخلاق صحبت میکنیم
2: ایمان از دیدگاه عامه اخلاق به سه معنی به کار میره یکیش خلق، یکیش صفت اخلاقیه و یکیش عمل اخلاقیه
0: فکر کنم منظور دینه که وقتی میگیم صفت اخلاقی صفاتی هستند که داره عرضش میتونن باشن و یا حتی فضیلت محسوب میشن مثل بخشندگی، راستگویی، فداکاری و خیلی چیزهای شبیه این.
2: یه چیز دیگه ای رو هم اضافه بکنم اونم این هستش که صفت اخلاقی در خیلی از موارد از ناخودآگاه ما میاد.
0: یعنی مظور که ما به صورت ذاتی بهش آگاهیم.
2: نه از طریق ذات ما بهش آگاه نیستیم ما یاد گرفتیم اون رو در بچگی و در بزرگسالی اون رو بروز میدیم از خودمون
0: آها یعنی اکتسابی متأ در ناخود آگاه همون شکل میگیره درسته
2: بله بله صفت اخلاقی میشه یعنی بهش آگاه خیلی نیستیم و یک کاری رو انجام میدیم
0: متوجه شدم خب بریم با خانم بهاره اردستانی عزیز صحبت بکنیم که بتونن بیشتر برامون در رابطه با اخلاق و هم فلسفی اخلاق صحبت کنه.
2: بریم و پای صحبت ایشون بنشینیم که خیلی مشتاقیم برای های خوبمون خبر خوش دارم و اینکه ما خانم بهاره اردستانی رو آوردیم روی خط دوباره در سال جدید و خیلی ممنونی از ایشون که دعوت ما رو پذیرفتن. بهاره جون به برنامه خودت خوش اومدی. درود میفرستم خدمتت.
1: ممنونم درود به شما و همه شنوندگان عزیز برنامه پادکست کنم این اولین باری است که سال 2021 با هم حرف میزنیم درسته؟ بله <تصفيق>
0: بله بله منم در این سال تازه و البته با تخییر سال رو به تبریک میگم و به درود میفرستم
1: ممنونم انشاءالله که امسال سال خیلی خوبی برای شما و همه جهانیان باشه دیگه زنده این به امید بله امیدواریم
0: برای اون از شنونده هامون که شاید از این برنامه با بهاره همراه میشن بگیم که خانم اردستانی فاروب تحصیل رشته نرم افزار کامپیوتر هستند و همینطور پژوهشگر در حوزه فلسفه.
2: بحاری جون در اولین برنامهی که با هم بودیم یادم میاد که صحبت کردی که یکی از شاخه هایی که فیلسوفا بسیار سرش وقت گذاشتن اخلاق هستش؟
0: اه... تکمی کنم که جا داشته باشه که بیش از یه جلسه راجب نقش فلسفه در حوزه های اخلاقی صحبت بکنیم موافقید؟
1: عالیه موافقم.
0: بسیار خوب، پس برو بریم هرانش.
1: بریم.
2: بهار جون فلسفه چه کمکی میتونه به ما بکنه در حوزه ها و قضاوت اخلاقی؟
1: قبل از اینکه وارد بحث بشی، من میخواستم با اجازه شما اگه به حرف آخر رو اول بزنم. اگه از این دو جلسه فقط قرار باشه چند جمله در وجود ما به یادگار بمونه من خیلی دوست داشتم این جملات باشه انسان در جریان تاریخ به امور زیادی میبالید و افتخار میکرد که یکی یکی از دستشون داد در برنامه گذشته قدری بهشون اشاره کردیم مثلا اثر این جریان که زمین دیگه مرکز عالم نیست و کل عالم به دور اون نمیگردن یا اون تصویری که انسان از خودش بعد از نظریه تکامل باهاش مواجه شد و مجبور شد به دنبال معنای تازه‌ای بگرده و حالا هم میتونیم بگیم هوش مصنوعی زیادن از این ها اما اخلاق هنوز عرصه‌ای هست که برای انسان باقی مونده و مایه فخر و مباهات عالم انسانی هست در عرصه اخلاق انسان محکوم به آزادی و تصمیم گیری و داوری هست هیچ گریزگاهی برای انسان و هیچ شانه پهتری تأکید می کنم هیچ شانه پهتری برای قبول مسئولیت بجوز شانه های خود انسان وجود نداره وقتی تصمیمی گرفته شد یا حتی تصمیم گرفتیم در یک موقعیت یا به اخلاقی هیچ کاری نکنیم چون منفعل بودن هم نوعی تصمیم و انتخاب هست در هر دو مورد باید بتونیم توجیهی برای انتخاب و تصمیممون داشته باشیم مرجع و ولی و مؤسسه و تشکل و این و آن هیچ کسی مسئول تصمیم ما نیست حتی زیر سایبان دین هم اگر قرار گرفتیم راه گریز از مسئولیت اخلاقی وجود نداره ما میتونیم از نصایح متون دینی که بهش اونس داریم الهام بگیریم اما وقتی تصمیمی گرفتیم تمام مسئولیت با ماست و باید آماده باشیم بابت اون در برابر سوالات وجدان خودمون و عالم هستی پاس خوب باشیم اون روزی که از ما بپرسند چرا این انتخاب تو بود و ما جواب بدیم چون فلان مرجع این گفت و من مطی بودم و این تنها دلیل ما باشه و هیچ دلیل دیگهی برای اون تصمیم نداشته باشیم قبل از اون از انسان بودن استفادادیم فکر کنم این چند جمله اگر با ما بمونه این دو برنامه به هدفش رسیده
0: چقدر زیبا و مهم
1: پهاری جون
2: شما جوری صحبت میکنی من که یادم میره اصلا چی میخواستم بپرسم ازت برنامه درمونه چی بود
0: درگیر مسئله تازه میشه
2: اصلا کلن ای فکرم به چالش کشیده میشه محو میشم خلاصه خیلی مشکلات زیادی پیدا میکنم با صحبتات ممنونم ازت خبش میکنم به نظر میرسه که چقدر مهمه که ما به مسئولیت اخلاقی خودمون واقف باشیم و راستش الان که گفتی داشتم فکر میکردم چقدر دنیای ما بعضی وقتها ما رو تشویق میکنه از مسئولیت فرار کنیم و هر کسی که بدون فکر فقط با یه گروه همراه باشه مورد تشویق هم قرار می گیره.
1: درسته البته اینو شفاف کنم که نفس این که تصمیم بگیریم با یه گروه همراه باشیم یا نباشیم نه خوبه و نه بد یه وقت ما تمام توان خودمون رو به کار میگیریم تعمل میکنیم و واقعیت هم بررسی میکنیم و بعد اهداف و ارزش هامون رو با یه گروه در یک جهت میبینیم و همراه میشیم مسئله این هست که در پاسخ به این سوال که چرا این تصمیم رو گرفتی پاسخ ما این نباشه که فردی یا مرجعی بیرون از من به من این تصمیم و دیکته کرد و من چشمم رو بستم و انجامش دادم خب برمیگردم به هدف اصلی و بحث اصلی این دو جلسه سوالی که مطرح شد در فلسفه زیل مباحث اخلاق هنجاری مطرح میشه. فلسفه اخلاق سه ساعت عمده رو داره که وقت نیست بهش بپردازم. اما یکی از اون ساحت ها اخلاق هنجاری هست. دو ساعت دیگه یکی فرع اخلاق هست و دیگری اخلاق کاربردی.
0: به هر حال میدونم که وقت کمه اما فکر میکنم مهمه که این واجعه که به کاربردی فرع اخلاق رو همینجا تعریفش بکنیم. امکانه هست این کارو بکنی؟
1: صد در درصد. فرا اخلاق من خیلی کلی میگم و به شاخه‌اش نمیپردازم. تلاشش این هست که به فهم اصل و منشأ و سرشت و معنای ها و اوصاف جملات و نگرش ها و قضاوت‌های اخلاقی به پردازه مثل خوبی بدی باید نباید اینا از کجا میان حدود و صغور معنای مفاهیم اخلاقی هم در فرااخلاق مطرح میشه مثلا شما وقتی میگی این خانه خوب است با وقتی میگی راستگویی خوب است این خوب در این دوتا جمله یه معنا را داره اگه نداره چه فرقی دارند با هم این فرق رو ما از کجا آوردیم شاخه های و اخلاق رو گفتم اگر بخوام مطرح کنم از بحث اصلی دور میفتیم
0: مرسی از توضیح
1: خواهش می‌کنم. اما بحث برگردم به بحث اخلاق هنجاری بحث اخلاق هنجاری همون سوالی هست که اول برنامه پرسیده شد و با زندگی و تک تک لحظاتی که مادرش تصمیم گیری اخلاقی میکنیم ربط و نسبت پیدا میکنه در اخلاق هنجاری بحث بر سر این هست که ما چه ملاک و زابطه کلی میتونیم ارائه کنیم که با مد نظر قرار دادن اون قادر باشیم اعمال موجه اخلاقی رو از اعمال ناموجه اخلاقی تشخیص بدیم ما ناگزیریم از تصمیم و داوری اخلاقی یا در یه موقعیتی قرار میگیریم باید تصمیم بگیریم یا تصمیمی میگیریم و کاری رو انجام میدیم بعد میشینیم خودمون رو در حقیقت داوری میکنیم عملی که قبلا انجام دادیم یا مثلا بعضی وقتها که یک موقعیتی رو در موردش بحث میکنیم اینجا صحبت از این هست که با چه میزانی با چه محکی با چه ترازو یا سنجهای میگیم یک تصمیمی یا عملی درست هست و یک عملی نادرست. به چون برامون مثال میزنی نمیدونم
2: چون هنوز تو دوره کرونا هستیم به کرونا ربط داشته باشه.
1: اصلا 10 20 دقیقه به کرونا فکر نکنم نمیذاری هرانه <تصفح> نه 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 اصلا اصلا
2: فقط باید به کورونا فکر بکنی
1: <تصفح> خواهی مثالی که به کورونا ربط داشته باشه و به قضاوت اخلاقی تو ایتالیا یادتونه بچه ها اسمش چی بود اوایل دوران کورونا که آمار کشته بالا بود و تخت آیسیو کم آورده بودن و ونتیلیتور اون دستگاه لامباردی بود درست لامباردی بود آره رو رو، درست لامباردی. درست درسته اونجا فکر کنم تو اخبار شنیدید که خب دستگاه اکسیژن کم آورده بودند و یک سری افراد روی تخت آی سیو بودن 85 ساله 90 ساله که این دستگاه های اکسیژن چندین روز به اونها اتصال داشت و خب آمار مبتلایانم بالا بود و پشت درهای آی یه عده افراد میان سال منتظر بودند چل ساله، چل و پنج ساله، پنجاه ساله مثلا من میدیدم تو توضیحات مهندس بود بین اونها استاد دانشگاه بود، معلم بود، مادر سه چهار بچه بود مسئولان اون بیمارستان باید در مورد این وضعیت یک تصمیمی می گرفتند که اون تصمیم تصمیمی اخلاقی بود این سناریو که گفتم یک سناریو واقعی واقعی بود حالا همین چند ماه پیش هر کدوم از ما میتونستیم در موقعیت تصمیم گیری باشیم حالا هم اگر نبودیم اونجا الان به هر حال نشستیم و داریم داوری میکنیم میتونیم خودمون رو تو اون وضعیت تصور کنیم حالا شما که از من خواستیم مثال بزنم اگر بودی در اون شرایط هرانشتان به نظر تو... خدا منو دوچهار استرس
2: اخلاقی کردی باور آراجون
1: به نظر شما کار درست و از نادرست چطور میشد اونجا تشخیص دار چما چی کار میکردی در واقع من دیگه
2: بهت نمیگم مثال بزن عجب کار
1: کردم. یا من نجات بده
0: من خودم توی چهارم
1: خب من دوست دارم که نظر شما رو بشنوم بچه ها. شما در اون شرایط اگر بودید چه کار میکردید؟ دستگاه اکسیژن محدوده ندارید به تعداد کافی یک سری افراد 85 سال و 90 سالم اونجا هستن یک سری افراد پشت در آیسیوم منتظر هستن چه کار میکنید؟ دستگاه اکسیژن رو از صورت اونها باز میکنید یا چشمتون رو به اون چه که پشت در آی سی او میگذره میبندید دلم میخواد غیر از اینکه تصمیمتون رو بیان بکنید دلیلش رو هم بیان کنید که چرا
2: حقیقتش رو بخواید من خودم خیلی سالمندان رو دوست دارم اصلا یه علاقه خاص و عجیبی دارم نسبت به پدر بزرگاه و مادر بزرگاه الان دارم تصور میکنم چشماشون میاد جلوی چشمم اگه من پرستار باشم نمیتونم ماسکو باز بکنم
1: فقط به خاطر اونس و احساس به سالمندان یعنی یه تصو تصمیم... اونس
2: و احساس و اینکه م... حس میکنم که قتل یعنی من هیچ وقت خودمو در جایگاهی نمیدونم که برای اون فرد تصمیم بگیرم و ماسکو از روی سرش بردارم بذارم روی افراد دیگه نمیدونم من هیچ وقت نمیتونم این کار بکنم
1: ممنون ایمان تو چه میکنی و چرا
0: آره میگم من داشتم فکر میکردم فارق از این که خودم چه احساسی قلبن حالا به سالمندان یا به هر آدمی میتونم داشته باشم توی اون شرایط فکر می کنم مجبور خواهم بود احساساتم را نادیده بگیرم و تصمیمی که خواهم گرفت اینه که به انسانی که سن و سال کمتری داره این چنس رو بدم که شاید بتونه زنده بمونه و زندگی بکنه به مراتب بیشتر از اون سنی که الان داره اما میگم این صرف نظر من قطرم امر اخلاقی مطلقی نیست یا غیر اخلاقی حتی
1: ممنونم که نظرتون رو بیان کرده سر این جریان راستش یه بحث بسیار عمیق و دقیقی رو در فیسبوک دیدم و کامنت گذارا زیاد بودن من حدود تا کامنت رو خوندم بیشتر از تا بود من 200 رو خوندم و خیلی جالب بود که اگه بخوام توی دو گروه بگذارمشون شبیه تو و ایمان در دو گروه متفاوت بودن یه گروه محکم میگفتند که اونها باید بگذارن دستگاه های اکسیژن رو افراد میانسال استفاده کنند و استدلالشون هم این بود که اونها وجودشون برای جامعه و خانوادهشون ضروری تره بیان می که افراد 85 ساله و 90 ساله اگر از این بیماری هم جان سالم به در ببرن فوقش دو سه سال دیگه زندگی خواهند کرد و در این سن و سال با پشت سرگذاشتن این بیماری حالا این جمله رو خودم دوست ندارم بگم دارم حرف اونها رو درق می وجودشون سودی به حال جامعه نداره گروه دیگه در حالی که گروه دیگه رو متهم به تصمیم زده اخلاقی می کردند میگفتند مثل هرانوش باز کردن دستگاه اکسیژن از صورت اون افراد 85 سال و 90 سال قتل نفسه و قتل نفس عمل قبیهیه هر کس این کار رو بکنه یک قاتله بعد دوباره گروه دیگه جواب میدادم همون گروه اولیه که اتفاقا تصمیم من شما من حالا
2: البته به این حالت <تصفح> نمیگم ما قاتل و اینه
1: محکم نمیگم ولی
2: خیلی سخت این خب کار
1: خب گفتی قتل نفسه دیگه اون کسی که قتل نفس انجام میده خب قاتل دیگه درسته از <تصفح> چه بگی؟
2: <تصفح> عجب بهاره دیگه بعد
1: نتریزش رو بپذیری بله
2: بله من مسئولیت صحبتم می حالا
1: میپذ گو... بله. گروه دیگه میگفتن که گروه ایمانینا اینا <تصفح> <تصفح> به گروه شما هیرانوش اینا میگفتن که اتفاقا تصمیم شما ضده اخلاقیه وقتی میگذارید که مادر سه تا بچه پشت درهای آی سی او جان بده ببینید. چقدر سخت تصمیم گیری
0: و این چقدر نشون میده که تصمیم گیری اخلاقی تو شرایط متفاوت چقدر میتونه مشکل باشه ؟
1: دقیقا این بحثی که کردیم خیلی خوب بود برای آماده کردن بستری برای اینکه به نظام های اخلاق هنجاری بپردازیم. در ساحت فلسفه هنجاری مکاتب و نظریات متعدد هستند و قصد ندارم نام اونها رو لیست کنم. میل دارم با هم شروع کنیم به فکر کردن که چطور میشه با این سوال به صورت نظری کلنجار رفت. خودمون بیایم بریم در دل تاریخ و ببینیم ذهنهای نقاد و میق به چه چیزی اندیشیدن در حوزه اخلاق. ببینید ما از یک طرف اگه بخوایم این جریان رو تحلیل کنید با فعلو تصمیم و کنش یا عمل اخلاقی روبرو هست این همه یکی هستن دیگه فعل و تصمیم و کنش و عمل از یک طرف دیگه با چی روبرو هستیم؟ نتایج و پیامتاش دقیقا و یه معالفه دیگه هم میخوایم اون رو باید تو بگی فکر کنم ایمان
0: کنشگر فعل اخلاقی همون تصمیم گیرنده درست گفتن؟
1: عالی دقیقا سنگ بنای خیلی خوبی گذاشته شد برای جلسه آینده که سه مکتب اصلی اخلاق هنجاری رو در موردشون بحث کنیم و اون سه مکتب به طور خلاصه حرفشون این هست یه مکتب درستی یا نادرستی عمل رو در پیامدهای های عمل میگه باید ببینیم در نتایج عمل مکتب دیگه تمام تمرکزش روی خود عمل هست و حرفش این هست که پیامت های عمل ربطی به درستی و نادرستی عمل ندارند و مثلا تحت هر شرایطی قتل بده و تحت هر شرایطی راستگوی خوب هست یه بیانی از حضرت عبدالبها فرزند شارع آین بهایی همین الان در ذهنم نقش بست. اشون میفرمایند راستگو و کفر گو بهتر از آن است که کلامی ایمان بر زبان رانی و دروغ گویی یعنی حتی اگر راستگویی منجر میشه به اینکه کفر بگی و از دایره دین خارج بشی راست بگو راستگویی رو را انتخاب کن یا در جای ایمانوال کانت میگه که راست بگو ولو افلاک در هم ریزد پیامد مهم نیست خود عمل هست که مهم هست یه مکتب دیگه هم تمرکزش روی فائل و تصمیم گیرنده اخلاقی هست. میگه اگر اون آدم فضیل من بود تصمیمی که میگیره درسته. حالا ممکنه یک بار دست نوازش بکشه به سر کسی، یک بار بزنه تو گوش کسی، هر شان خسرو کند شیرین بود، و میگه که ما باید انرژی خودمون رو روی پرورش فضیلت ها در وجودمون بگذاریم تا به یک نقطه عطفی به لحاظ روحی و روانی و ذهنی برسیم که خود ما به واسطه ای رسیدن به یک بصیرت درونی ملاک درستی و نادرستی کنش های اخلاقی باشیم این باشه تا هفته آینده که این مکاتب رو بشکافیم و نقدشون کنیم
0: سپاس گذارم ازت از توضیحات جالبت
1: کلی کیف کردیم خواهش میکنم
0: خوب بهار جان به سیاق همیشگی یک ترانه رو ازت میخوایم که به شنونده هامون در پایان تقدیم کنیم
1: آهنگ بیگا اجرا شده توسط گروه تریوله خیلی ممنون و متشکرم
2: ممنونیم از شما مرسی که دعوت ما رو پذیرفتی انشاءالله تا هفته آینده با هات خداحافظی میکنیم. ممنون خوب و خوش باشید خداحافظ
0: خدا نگه دارد
4: ام تبل را یا وقت بیداری غلط بوده. از مرغ بام را یک لحظه بودین یا شبی که از عمر ما تارا شد ما همچنان لب بر لبین بر گرفته کار چون بخت نیک انجام با ما به کلی سان شد جا تا جان می دهد بدگوی بدگوی
0: شما همیشه میتونید از طریق صفحات ما در شبکه اجتماعی و همینطور کانال تلگرام ما به آدرس پرژن BMS به آرشی و برنامه های رسانی ما دسترسی داشته باشید.
2: ایمان خیلی جالبه که برای برنامه امروز داشتم توی بدایی آثار که در واقع سفرنامه حضرت عبدالبها به اروپا و آمریکا هستش داشتم میگشتم به یه بیانی برخوردم در خصوص اخلا خیلی برام جالب بود دوست داشتم که با همه شریک بشم
0: بسیار مالی.
2: میفرمایند از برای اعمال و فضائل انسانی درجات است. یک است که فایده آن راجع به شخص انسان است. عمل دیگر ثمرش راجب عائله انسان یا به قوم و قبیله او اما یک عملی است که فائده و ثمرش راجب عموم اهل عالم است و نتایجش غیر محدود و اثراتش باقی به بقای عالم وجود
0: می کنم که اساسا فلسفه آینه باهایی از دیدگاه اخلاق روی همین اصل استوار شده که نفع فردی و اجتماعی رو بایستی تو امان بهش رسید
2: کاملا درسته و خیلی به نظرم کاریه که نیاز به تلاش داره که ما از اون الگوهای قدیمیمون دست بکشیم و شروع بکنیم الگوهای جدیدی رو برای خودمون درست بکنیم
0: کاملا همینطوره اشاره میکنن که بحمن یعزدنی روی خط منتظرمونه
2: بریم صحبت کنیم با بهمن جان
0: بهمن جان خیلی خوشحالیم که امروز با ما همراه شدی. بهت خوش آمد میگم.
5: یک دنیا ممنونی من عزیز. منم خوشحالم که در خدمتتون هستم و تراره که یه چند دقیقه با همدیگه گپ و گفتی داشته باشیم.
2: بهمن جان منم به درود میگم از اینکه این هفته هم باهات صحبت میکنم خوشحالم.
5: ترانوش جان عزیز امیدوارم حالت خوب باشه، همه چی رو به راه باشه. مرسی که دوباره این فرصت رو به من دادی.
2: بهمن جان امروز همون جوری که حتما شنیدی موضوع برنامهمون در ارتباط با اخلاق و بنیانهای اخلاقی هستش میخواستم ببینم تو چه مطلبی برام آماده کردی
5: قبلش بگم اینکه وقتی میگی برنامه منو گوش کردی حتما جان خاطرات خیلی خوبی رو برای من تدایی میکنه آره به خدا گوش کردم ولی در جواب سوالت باید بگم که من در ارتباط با صحبت های فرانک عزیز هفته پیش یه مطالبی به نظرم رسید، گفتم حالا این هفته که نوبت من هست و قراره با همدیگه یه صحبتی بکنیم من هم فکرم و حسم رو در ارتباط با اون صحبت ها با شما درمیان بذارم شهر خوب؟ سالها پیش یادمه توی جمعی که یکی از جلسات تره روحی بود یه فردی مثالی زد که این مثال واقعا توی ذهن من حق شد دلم میخواست صحبت با اون مثال شروع بکنم امروز مثال میزد میگفت شما گرداب رو در نظر بگیرین گرداب فقط مجموعه ای از تعداد بی نهایت های آب نیست بلکه اون حرکت چرخشی که این قطرات آب در تعامل با همدیگه انجام میدن هم نقش خیلی مهم می داره در تعریفی که ما از گرداب میکنیم با این مثال تفاوت بین افراد و جامعه رو میخواست توضیح بده میگفت جامعه فقط از تعدادی افراد که کنار همدیگه قرار گرفتن تشکیل نمیشه بلکه جامعه تعامل بین اون افراد هم هست این هم خیلی اهمیت داره درست مثل تعاملی که در بین قطرات بینهایت آب وجود داره برای اینکه که گرداب رو بسازن من احساس میکنم طرح روحی تعریف تازهی از افراد و اجتماع و تعاملی که اینها با هم دیگه دارن به مردم ارائه کرد و دوست داشتم راجع به این یه کمی صحبت بکنم با تو
2: چه مثال خوبی زدی بهمن یاد تجربه خودم از شرکت تو این دوره ها افتادم دقیقا حس کردم همین تعاملی که شکل میگیره میتونه جامعه رو به پیش ببره
5: جالب هرانوش وقتی تو اینو میگی احساس میکنم که انگاری ماهایی که طرح روحی رو تجربه کردیم به یه سری افکار و احساسات مشترک دست پیدا کردیم وقتی یکیمون راجب یکیش حرف میزنه اون یکی احساس میکنه حرف خودش رو داره میشنوه و این خیلی جالبه
0: دقیقا همینطوره خب بهمن جان اشاره کردی به طرح روحی در این راستا خوبه که این بحث رو پی بگیریم ببینیم که کلن چرا فکر میکنی که طرح روحی تونه تأثیر گذار
5: باشه حتما ایمان جان در ادامه این مثالی که زدم میخوام بگم که طرح روحی با الهام از آثار واهایی تمدنی رو معرفی میکنه که اون تمدن شاخصهایی داره یکی از اون شاخصها و شاید یکی از مهمترین هاش احیاه روحیه نیایش هست یعنی گفتگوی ما انسان ها با خالقمون گفتگویی که میتونه مهرامیز یا حتی عاشقانه باشه شاخص بعدی که به دنبالش میاد اهمیت بسیار زیادی هست که اطفال و نوجوانان جوامع انسانی دارن و در کنار اون بزرگسالان سالان که در مقام پدر و مادر، در مقام مشوق، در مقام معلم میتونن از این سرمایه های بسیار ارزشمند به درستی بهره ببرند برای باسازی جوامع انسانی که از جوامع محلی میتونه شروع بشه و به جوامع بزرگتر برسه. این مجموعه رو به نظر من طرح روحی در اختیار ما قرار میده. ترهی که قطعا از ابتدا با قدم های آهسته، کارشو شروع کرده، خودش به نقاط ضعف و قوت خودش پی برده، اونها رو احیا کرده، اونها رو بازسازی کرده و در خودش بربالیده، بزرگ شده، رشد کرده و کماکان داره به رشد خودش ادامه میده
2: عالی بود بهمن جان
5: توضیحت زنده باشی، در ارتباط با نوجوانان یه چیزی اضافه تر میخوام بگم اگر هنوز فرصت داریم
0: حتما کاملا
5: مرسی ببینین یکی از مسائلی که برای خود من یکی خیلی حیجان انگیز بود هنوز هم انگیز هست تفاوتیه که طرح روحی ارائه میکنه در تعریفش از نوجوانان و از این گروه سنی خاص برخلاف اون چیزی که اکثر آدم ها ممکنه فکر بکنن که نوجوانان یه تعداد انسان های سرگشته و سردرگامی هستن که به شدت درگیر بحران های دوران بلوغن طرح روحی نوجوانان رو به عنوان انسانهایی معرفی میکنه که بالاترین اشتیاق و انگیزه رو برای خدمت کردن به جوامعشون و تغییر ایجاد کردن در ماهیت زندگی هستن و بر اساس کتاب هایی که در همین زمینه و با همین نحوه تفکر طراحی شده و مشوق ها با نوجوانانشون کار میکنن از اونها انسان هایی می که بالاترین و بالاترین احساس وجودیشون خدمت کردن به جوامع خودشون هست و به محیط پیرامونشون. از ساده ترین کارها که نظافت محله گرفته تا تأثیرهای خیلی بزرگتر و بیشتر که مثالهاش رو می شزن. این تفاوتی که در تعریف نوجوان هم به خود نوجوانان ارائه میده، هم به سایر انسان ها برای من یکی از زیباترین و جذابترین قسمت های طرح روحی هست.
2: به نکته مهمی اشاره کردی من چون خودم مادر هستم و نوجوون دارم وقتی میبینم که شرکت دخترم تو این دوره و فعالیت هایی که مثال زدی چقدر میتونه تو روحیش نگاهش به جهان اطرافش تأثیر بذاره به این نتجه می میرسم که چقدر میشه تاثیر این دوره ها رو حتی در کوتاه مدت به چشم دید
5: چه جالب هرانوش قطعاً تو به عنوان مادر یک نوجوان شاید بیشتر از من بیشتر از خیلی ها این رو دیگه با تمام وجود لمس کردی که وقتی تعریف ما از نوجوان تغییر میکنه و ما بر اساس یک تعریف متعالی وارد اقدام و عمل میشیم چه تاثیر روی اون نوجوان داره و اون نوجوان چطوره اینو به ما و به جامعش بر برمیگردونه
0: ممنونم ازت بهمن نکته خیلی خوبی رو این هفته اشاره کردی و فکر می کنم میشه راجع به این باز هم صحبت کرد هفته آینده و هفتهای بعدش هم فکر می کنم قدری هنوز راجع به روحی صحبت بکنه
5: با خیلی باهات موافقم ایمان واقعا جا داره به خصوص برای تعدادی از شنونده هامون که شاید هنوز خیلی با این طرح آشنا نیستن و دارن سعی میکنن بیشتر باهاش آشنا بشن واقعاً جا داره که هنوز صحبت بکنیم برداشت هامون رو به زبون بیاریم باهاشون در میون بذاریم برای اینکه این میتونه خودش یک نوع دعوت باشه به شرکت این عزیزان در یکی از این فعالیت‌های این فرایند بازار
2: منم باد موافقم
0: خیلی خوب بحمن عزیز ازت می کنم تا یه برنامه دیگه هر جا هستی خوب و خوش
5: باشه. از هر دوتون سپاس گذارم از شنوندگانمون هم همینطور همه رو به خودم میسپرم
2: خدا نگه دارت حضرت عبدالبها در جایی میفرمایند
0: بهایی را به صفت شناسند به اسم و به خلق پیبرند، نه به جسم.
2: امیدوارم همه ما بتونیم از رهروان راه اخلاق باشیم.
0: یه بار دیگه تشکر میکنیم از تهیه کننده های خوب برنامهمون بدی، میساق، الهام و تارا که این هفته هم به ما کمک کردند تا این برنامه رو به دست شما برسونیم.
2: خیلی ممنونیم ازشون، از همه شما شنونده های خوبمون هم نهایت سپاسگزاری رو داریم ممنون که تا این وقت از برنامه با ما همراه بودید خدا نگهدار
0: خدا حافظ